0: Hva er det du har?
1: Mr. Gorbachev
0: Her
1: er det du har Jeg har ikke Hvis du har Seksuelle Relaterer Hvis du har Litt min Litt
2: Helt ja Vi kommer til å ta Ar-15 Jeg har Grøn en spesial episode Av SOS uh, SOS har beveget seg opp på Høyfjellet Faktisk 972 meter over havet O Harald, du har jo tatt myndighetenes råd til etterretning og ferierer faktisk nå i eget fylke. Ja, det, det har jeg aldri gjort før, tror jeg. Jeg på ferie i mitt eget fylke. Ja, tenk om ikke regjeringen hadde eh, flott sammen Busker og Østfold, så hadde ikke du kunnet gjort det.
0: Nei, øh, vi har jo vært kritiske mot viken tidligere, men nå tror jeg vi er ferdig med å snu. Nå er vi... Vi begynner bli å bli forekjempere for, for viken. For viken. Mm. Det, vi, vi har innsett hvor fantastisk det fylket er, som vi er så heldige å, å viken, bo i.
2: Viken viser vei, ja. og lite visste vi hvor sant det var.
0: Det er nok, noen, der har det nok vært noen som
2: har visst hva de har gjort, for å si det sånn. Ja, nei, vi, vi, men, og det er jo litt viktig at vi vi tar ansvar for de når vi var så negative, så skal vi... Skal vi,
0: når, vi når vi først har tatt feil, ja. så skal vi være de første til å <laughs> med det.
2: Jo, men, men du har jo kommet til Nespund, og nå sitter vi jo faktisk på Høyfjellet, det er jo ikke tull. Sitter vi på hytta her, og der står Polkastustyret. eller... ellers? Hvor ellers... <laughs> hvor ellers? Så, da, så i dag kan det bli høyt svevende tanker. Eh, Om det
0: ikke har vært høyt svevende før, så ja. blir det i hvert fall eh, bokstavlig talt høyt svevende
2: tanker i, ja. jeg i dag. Jeg sitter jo med ryggen til, men her, du har jo faktisk utsikt til... Eh,
0: ja, til både Jotunheimen og Hallingskarve. Hallingskarve, det er helt riktig.
2: Det, så det, er, eh, det, det er rett på panorama panoramautsikt. Ja, det er det. Så det, er, eh, det hadde jo ikke vært gærent å ha et kontor her heller. Absolutt ikke. Hadde,
0: hadde jeg visst at du hadde hade så flott områder i i vårt eget fylke
2: så skulle jag ju uh, reist dit för. Ja, det Dette er är ju första gången jag är norrför Oslo <laughs> egentlig, så Ja, det ja, men det och det, er, det er bra att vi måtte få pröva det. Men øh, det var litt, egentlig litt øh, artig at vi får til den øh, podcasten her Fordi øh, ja, vi har jo ikke sett hverandre på måneder Nei, men øh, det jo, øh, vi, vi snakket jo faktisk litt om øh, å, å labbe inn i et lite naturreservat Så det skal vi gjøre senere uka Med hokstmaskin og, og <laughs> ja, lastbærer Det er god skole, vet du <laughs> men, øh, men så tänkte vi jo at når vi ska på tur Så kanskje vi kan ta en episode Og så kommer det jo faktisk en, faktisk en sak Eh, som er litt sånn spesifikt Til Hallingdal eh, Og, og som, som kom og falt i fang Og timingen er perfekt Og du er jo avtroppende bonde, Harald Det stemmer eh, og, og da blir det her som enda bedre eh, men, Så da har vi en spesifik case Og så kan vi prova å løfte det opp På et litt sånn ja, Statsvitenskapelig nivå Eller analyse der også Men det er veldig interessant det er jo, Vi liker jo å si i SOS At vi diskuterer Dagsaktuelle emner, og det gjør vi jo Men ofte kan det bli litt sånn Litt større ting egentlig At vi ser liksom til Hong Kong og, altså, Det blir veldig sånn store demokratiske spørsmål men i dag så blir det litt mer sånn jordnært Konkret, er statsvitenskapelig Politisk, e egentlig Og det handler om Handler om Nortura Om slakteri Og det handler om distriktpolitikk Og det handler om, om Arbeidsplasser og, og saken er jo den at Nortura Uh, som vel er et, uh, altså et, et resultat av en fusjon mellom Gilde og Prior, um, som er en... Ja, det er jo litt samvirke, er det ikke det? Jo. Ja,
0: det er det. Så det er jo eid av uh, medlemmene.
2: 18 000 medlemmer. Hvor uh,
0: andelseierne uh, er de som, uh, som eier og driver uh, uh, samvirkeorganisasjonen.
2: Ja, og de har jo... Altså, helt kort Hvis man leser hva de sier Så er jo, det å, altså er jo formålet deres da, Å omsette medlemmenes slakt Egg, lidyr og ull på best mulig måte Så disse andre særne da Som du snakker om Ja,
0: og det, det som er uh, Et viktig trekk samvirke samvirkeorganisasjoner Er at De har som formål uh, Å uh, Betale ut En høy uh, pris per kilo produsert vare til andelseierne eller produsentene som leverer til organisasjonen. Mm. Så formålet til samvirkeorganisasjonene er ikke å få et størst mulig overskudd men en høyest mulig utbetalingspris til, til eierne. Mm. Så det er, en, det er jo en privat økonomisk modell på samme måte som et uh, aksjeselskap mm. hvor det er ulike eiere som skyter in. Mm. Men det som er en av de viktigste forskjellene er at i stedet for å maksimere overskuddet, så ønsker man å maksimere utbetalingsprisen til produsentene.
2: Mm. Og Nordtura er jo et likt samvirke. Det finnes jo ulike måter, typer samvirker, og de spor eh traditionsinnt egentligen till 1800-talet och vi har Coop er jo et ett et annat samvirke i Norge eh som sagt det kan de de styras efter någon principer och men någon av de er är ju har lite natur. Eh Coop Norge fungerar ju på en lite annan måte än Nortura. Eh så de inte alla samvirkena är det samma men det ska vi komma lite mer in på. Men det som har det som sker i Hallingdal och Hallingdal är ju en är en fjeldal. I på Østlandet med cirka 20 000 innbyggere, eh, og i en av bygdene, Gol, så ligger Nortura med, eller har Nortura et slakteri, eh, cirka 80-100 årsverk, årsverk, og det sier seg selv at i en dal med 20 000 mennesker så er en arbeidsplass på sånn røffelig 100-årsverk det er egentlig en ganske sentral bedrift og så har det nå kommet eh, signaler om at Nortura vil sentralisere og rasjonalisere nettopp som du sier da Harald å øke liksom, ja, prisen da, og mye penger mye som kan komme tilbake til leierne og vil da rasjonalisere, legge ned eh, slakteriet på gol og at den slakta da skal gå til Rutshøgda da, som blir som sånn cirka to timer eh, kjøretur da, fra Hallingda, litt lengre vei, vei for dyra eh, og ganske mange tapte arbeidsplasser eh, så det er den konkrete saken som Hallingda står i nå at eh, de står i fare for å miste der, ja, disse arbeidsplassene og Och då var det också eh i ukan så det har ju fört till visse alltså demonstrationer eller alltså ja eh altså man har prövat att samlas ihop på Facebook så vitt eh, det er ju det det er, men det är ett motto att samla folk på men det ble, var också en en, en, en en seanse på Näsbund eh i förra helg hvor, hvor det, eller ja förra uke vart det var appeller fra stortingspolitiker og lokale politiker for å prøve å liksom samle troppene. Er det mulig å beholde disse arbeidsplassene, for det er så mange da. Så det er den konkrete situasjonen, og vi har allerede vært inne på dette med, 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 med samvirkende. Vi kan jo kanskje ta litt av historien til samvirkende, bare sånn, og ta det, det, gi den historiske konteksten til samvirkende og samvirkende i Norge, så var Visst så vi ska starte på den igen Harald. Vad vad det vi treng gör att om samvirkende og som modell.
0: Ja. Eh nu har det som kännetecknar eh landbruket eh och på som som bönderna levererar och säljer till är att det är många småproducenter. Eh ingen av de producenterna har någon form for... ehm er store nok til å ha noen form for innflytelse på pris og selve altså tilbudet etterspørsel og hvordan markedet opererer. Og det som har vært, vært en utfordring tidligere er at mange bønder da har opplevd at de har fått en lavere pris for produktene sine enn det de kanskje er ment har vært en riktig pris, og det som kanskje har vært nødvendig for å dekke kostnadene. Og det er også litt med at man i andre endene har hatt relativt få og store grossister og eh avtakere av de produktene som som landbruket har produsert. Ja, så de har hatt ganske mye makt. Ja, så det har vært en, en en asymmetri ja mellom eh primærprodusentene, altså bøndene som har levert slakt og melk og andre produkter. Mm. og det det eh førte til at mange bønder eh, og det går helt bak til, til 1800-tallet, og man fikk de første samvirkende, hvor bøndene da bestemte sig for å gå sammen mm. eh, om å etablere eh, samvirkeorganisasjoner eller kooperativer mm. eh, som skulle kjøpe produktene som de produserte, og selge produktene da videre til andre grossister eller butikker eller eh, andre kund kunder Mm. Eh, og, så det var begynnelsen. Og det her er jo også noe som har vært, eh, som, som skjedde i mange, både europeiske og vestlige land eh, samtidig. Eh, og kooperativene vokste og fikk eh, større betydning, eh, og spesielt eh, utover på, på 20-30-tallet, mm. så fikk man en en... en en vekst i oppslutningen rundt uh, samvirkeorganisasjonene. Var det var en periode med svak lønnsomhet i jordbruket som hang sammen med den økonomiske depresjonen ja. som man var inne i uh, på, på 30-tallet.
2: Mm, det var jo flere jordbrukskriser uh, på 20- og 30-tallet, og det som er det artige da, nå som vi er i Hallingdal, en halvveis liten digresjon, men du er nå på besøk i et av de største pelsdyrdistriktene i Norge, eh, faktisk. Eh, og Hallingdal pelsdyr avslag eh, var veldig stort. Eh, og det som er litt sånn spesielt er jo det at eh, det var faktisk pelsdyrnæringen som fikk store deler av Hallingdal ut av jordbrukskrisene på 20- og 30-tallet og depresjonen fordi de kunne selge pels. Eh, og blant annet så slo jo olaf Thon så opp. Uh, på pelshandel då. Uh, det är någon myter knutnat till det, men, 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 men det var faktum da. Og i år der han kom ifrån så var det väldigt stort. Det, det var ju rella kriser Og man måste måste ta någon grep så det var bare någon
0: Ja, och det, det, det som var så roliga tider Det som det var lite med med päls är ju pälsstjärnering är har det ju ofta varit. Så det er en produktion där du får får kontanter i, i relativt uh, på något sätt raskt in i forhold til kanske andra produktioner hvor du har en mer sånn et direkte ett direkt köpsalgsförhållande mellan mm. mellan producent och och genom de olika auktionerna. Mm. Eh så ehm samvirkeorganisationerna eh, og fikk eh och fick större genom de ekonomiska kriserna som både jordbruket og resten av samfunnet var, gikk gjennom På, på deler av 1900-tallet Og så kom man til perioden etter andre verdenskrig Hvor det var stort behov for å bygge opp økonomien Og i den perioden etter andre verdenskrig så, så fikk samvirkeorganisasjonene En enda mer dominerende rolle I, i landbruksindustrien Mhm ved at de, de fikk ansvaret for å regulere de ulike markedene. Mm. Så det innebar at det som er Nordtura i dag, de fikk ansvar for å lagre kjøtt hvis det var overskudd, og de måtte da regulere prisene i, i, i markedet. Mm. Og de hadde ett spesielt ansvar for å regulere prisene, og de hadde også da et en mottaksplikt eh produsentene eh eller det har en, en plikt over for produsentene til å ta imot det köttet som, som ble produsert. Mhm. Eh og i uh, slakteri næringen så har det jo alltid vært private aktører ved siden av samvirkene. Ja. Yeah. Eh og det tar oss jo også litt til den situasjonen vi, vi står i ovenfor i dag også. Eh, hvor eh, Nordtura er i en konkurransesituasjon med de private slakteriene, og de føler et press under de årlige kjedeforhandlingene med, med Rema 1000 og Norgesgruppen og, og, og Coop, mm. eh, hvor eh, de må matche prisene eh, til de private slakteriene også, og de må være, være konkurransdyktige. Men det gjør at Nordtura da kommer i en slags uh, skvise og en litt sånn mellomposisjon uh, hvor de på den ene siden må ta hensyn til medlemmene uh, og til den rollen de har som markedsregulator mm. uh, som gir noen økte kostnader men samtidig så må de være konkurransedyktige på pris og det betyr at de må da være like effektive som de andre private slakteriene. Mm. Og det er jo noe av det som er bakgrunnen for den situasjonen som Nortura står oppe i, eller står i dag, og spesielt slakteriet da, på, på Kol.
2: Ja, det, er det de, var jo det de, var en, sån, en, sån, en slags jevn eh, beskjed som kom ut fra de, var jo det at du sånn, kjøp Nortura, etterspør Nortura i butikkene, fordi at eh, det er på en måte signal til, og kjedene om at de ønsker Nortura produkter, og det blir jo akkurat det du sier nå om at uh, den konkurransen er så hard, og den, uh, liksom, den litt av den der markedsmakten, eller sånn som du nevnte i sted at det eller kjøpmenn nå den eksisterer jo på en måte i, i Norge også, for vi har jo litt, sånn, litt sånn konkurransevridd dagligvare situasjon, med bare tre store, og ASCO som nærmest fungerer som en sånn uh, standard oil situation, i USA hvor de dominerer store deler av markedet så det er jo i, i, uten tvil den skvisen eh, eh, som vi er inne på eh, og inne på i dagens situasjon eh, ja men tilbake til det med samvirket så vi, men vi har jo fortsatt eh, samvirket i Norge Coop, eh, Nortura eh, og Harald du er jo bonde eh, er, eller avtroppende bonde hvordan, hvordan fungerer eh, samvirkene i dag i Norge, eller hvordan er positionen til de ulike samvirkene i dag? Hvis ja. du ser det fra innsiden.
0: Ja. Her blir det den, den utilslørte sannheten. Nå ja. kommer, eh, kommer avsløringene. Nå spiser ørene. Ja, da er det bare, <laughs> ja, er det bare å, å lytte spent. Ja, altså, eh, samvirkene har en litt ulik rolle innenfor de ulike gren av av landbruket innenfor grønt uh, sektoren. Så har uh, Gartnerhallen uh, som var eller er et samvirke organisasjonen for uh, grønt Der har stått samvirkes.no svakere enn innenfor uh, melk og kjøtt. Uh, så Gartnerhallen var gjennom en veldig vanskelig periode for uh, cirka 20 år siden som gjorde at de, de egentlig mistet en del av den posisjonen de, de hadde tidligere. Og hvor produsentene til Gartnerallen ble leverandører til, til Bama-systemet i steden. Mm. Så Gartnerallen ble i større grad en produsentorganisasjon enn en... en 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 aktör i i marknaden. Så i motsats till så finner vi ju ehm som har haft ett eh, et, eh, monopol mhm över lång tid eh og det monopolet har blivit eh, har blivit eh, fjärnigt de siste så de siste 20 25 åren. Eh som som är att det har kommit eh, privata mejeri. Mm. Kumeier inne er, kumeieriene.
2: Kumeieriene er um, et godt eksempel der. Ja. Og og Sunover finn sånn når det kommer til ost. Og... Riktig.
0: Eh uh, og um, Tine leverer jo en del melk, en del råvarer til uh, de private aktørene. Eh uh, og um, der har det jo lenge vært en diskusjon mellom eh, Tine og Kumeirines nevfinden om hvordan man skal fordele kostnadene eh, til altså, råvarekostnadene og hvem som skal dekke eh, hvilke kostnader og hva prisen for eh, råvarene skal, skal være. Og der har man, siden man ikke har et reelt marked, så um, har det vært blitt politisk bestemt de vilkårene som Tine skal levere melk til, til, de, til sine konkurrenter på mm. og der er jo litt, kan det virke litt pervert og litt rart egentlig at en aktør skal dekke og levere råvarer til konkurrentene sine men det er jo faktisk situasjonen for, for Tine ja, og så er det da spørsmål, hvorfor er det på den, det på den måten? eh er det, er, man, liksom, er det man liksom hvordan har man endt opp i en sånn situasjon eh, hvor man faktisk eh, har de litt sånne rare forholdene mellom ulike konkurrenter i et et marked. Sånn som innenfor grøntesektoren så har jo produksjonen alltid så poteter, grønnsaker, frukterbær alltid vært at det tyngdepunkt i mer sentrale strøk, gjæren, Oslofjordområdet, mye osområde og deler av uh, områdene rundt Rånheimsfjorden. Uh, så der har man alltid vært, hatt en mye, et, mye, et mye tydeligere markedselement, og det har også vært mange mindre grossister som man har kunnet levere til. Så der har, av ulike årsaker så har ikke samvirke tanken uh, stått så sterkt i innenfor grønt uh, sektoren. Mm. Men det som gjelder en del av de andre produksjonene, spesielt uh, innenfor kjøtt, uh, de ulike kjøttproduksjonene og meierisektoren, er det at en stor del av produktionen har förgått i distriktene. Mm. Så Tina har då haft eh, föredlingsanläggningar altså som är i rier eh, i distrikts i eh, det har då haft ett ansvar for å ta emot all mjölk som har blivit producerat i eh, i hela Norge så det har betydt betyd att de må ha eh mottag eh, i alle landstälarna en stad de private aktörerna där kunde ha eh sig i de mest attraktiva områdena där er ja. producenter eh kort transport eh mellan slakteri, kort transport eh, fra från slakteri till de stora markkedjorna. Mm. Eh och eh, blir det en slax och det där hatt muligheten til å betale en høyere pris, og tradisjonelt sett så har uh, de private slakteriene for eksempel uh, betalt en høyere pris enn det Nortura um, har gjort. Mm. det har gjort at de har kun tiltrekke seg store, rasjonelle produsenter i sentrale um, uh, deler av landet, mm. Men da uh, Nortura og Tine har hatt et ansvar for å ta imot uh, kjøtt og melk uh, fra um, alle gårdsbruk i Norge. Så det som har vært noe av frykten har vært at hvis man ikke har samvirkende, hvis man ikke har mottaksplikten som samvirkende i dag har hatt, og den nærmest monopollignende situasjonen som har eksistert i hvert fall innenfor meierisektoren, så ville vi sett en mye større sentralisering av norsk landbruk. Mm. Så det har vært, vært frykten innenfor landbruket, og da ville det rasert distrikts-Norge. Mm. Så eh, det man er redd for er jo da at når, når Tura ønsker å legge ned på et sted som som Gol som eh, kan defineres som det man kaller eh, for distrikts-Norge i hvert fall i, eh, i Oslo og området. <laughs>
2: ja, to, to timer og 20, det er nok. Det er nok. Mm. Eh, så,
0: så er man redd for at det er en, et ledd i den rationaliseringsprocessen ja. og den det noen vil kalle en rasering av eh, distrikts-Norge og distrikts-landbruket og det, det fører til en centralisering av produktion.
2: Men er det, er, det, er det da riktig å jeg tenker sånn som du beskriver den situationen er også den som jeg har hørt fra, eh, fra Bønder eh, det der med den mottaksplikten og det kan, jo, det kan jo virke som at kanskje en del av de private selskapene er i stand til å operere i slags nisje som det samvirker på grunn av mottaksplikten måtte muliggjøre da men, men er det, det er no, men Når du har tilsatt opp mot det der med, med distriktspolitikken og sånne ting Er det ja, hva, hva, hva tenker du som er Trenger vi sammenliggende For å overleve Altså distriktene trenger det For å overleve Eller er det Kanskje et annet måte Å stille spørsmål på Ska vi Bør vi frykte Den rasjonaliseringen Eller centraliseringen? Eller vil, vil det bare være En mer hensiktsmessig måte Å drive landbrutt på i Norge
0: ja, det er jo et veldig godt spørsmål og jeg har jo delvis svart på det spørsmålet når jeg skrev i, i Aftenposten i, i fjor vinter mm. uh, Markens øde, Markens øde. Ja. <laughs> Landbruk uten romantikk <laughs> ja. Rett og slett altså, det, det man har sett over lengre tid er jo at uh, man får en relativt stark vekst eller man har fått en koncentration av för gradvis över tid så har man fått en koncentration av landbruk i de mest uh, i de, de bästa jordbruksområdena och det er ju där runt uh, Tranhamnsfjorden eh uh, Jären, Oslofjörsområde och runt uh, Mjøsa. Så man har gradvis fått en koncentration runt de uh, de områdene. Og det er til en viss grad en uengåelig uh, uh, trend, mm. fordi det er det beste jordbruksområdene. Det er der det er enklest å skape lønnsomme uh, gårdsbruk og jordbruksbedrifter. Uh, uh, og det er også litt for, uh, også med den teknologiske utviklingen uh, å gjøre. Uh, dagens jordbruk er uh, mye mer teknologiavhengig en det var tidligere og den teknologien som melkeroboter og store maskiner krever et større areal, større produksjon og det er det rett og slett vanskelig eller umulig å få til i en del distriktsområder så det gjør at de gårdsbrukene som blir igjen de, de vil være i sentrale områder Mm. Og, det, og det, så sånn sett så er det, en, det er en trend som er delvis fordi man har best klima og best forutsetninger i de fire områdene som jeg nevnte. Og det er også fordi at det er lettest å investere i de,
2: de områdene. Nå ja, vil jeg bare bryte inn der når du snakker om investering, for du har jo snakket litt sånn når vi ikke er «on air» av lite om hur mycket kostnad eller hur mycket det är ganske mycket investeringar som har till för att driva eller sånt som i din bransch då alltså grönt det är ganska många miljoner för att få något på att gå
0: ja det det är det skal man, skal man etablere man etablera en en ganska alltså stor nog till att man kan kunne leva av det så, må man, så er det nok i de aller fleste tilfellene så er 10 miljoner et, et minimum. Eh, og hvis man skal for eksempel ha en husdyrproduksjon og en relativt omfattende plantproduktion. så hvis man skal for eksempel bygge et chillinghus og levere slaktchilling til Nortura, så vil et, den type hus med dagens byggekostnader og standard, koster minimum 6-7 millioner, antagelig kanskje enda mer. Det er litt avhengig av størrelse og så videre. Og så må man da ha, hvis man da for eksempel skal drive med, med kornproduksjon i tillegg, så må man jo da ha et ganske betydelig areal for å kunne få et en stor nok omsetning til å kunne ha en lønnsom uh, produksjon. Mm. Og var maskinparken da, så kan fort uh, komme opp i uh, to-tre millioner.
2: Mm. Og så kommer vi et likehold.
0: Et likehold, uh, pluss uh, at man da må kjøpe jorda, for eksempel. Eller eventuellt leie jord, i tilleggsjord. Uh, så da er man fort opp i 10-15 uh, millioner, ja. eller fort 10 millioner, og da er man det tänker tenker er et viktig poeng å få fram er at for mange av de eh, landbruksbedriftene som satser i dag, så eh, snakker man om så store summer at det er egentlig ikke riktig å kalle det familiebruk i den mer tradisjonelle forstand som vi har brukt det begrepet. Mm. For når man investerer 10-20 millioner som langt fra er uh, uvanlig uh, i dag, så innebærer det at man tar en ganske stor risiko, mm. og at man befinner seg egentlig mer i det som kan defineres som uh, små og mellomstore bedrifter. Mm. Når man ser på uh, hvor mye som investeres, hvor mye, mye arbeidskraft som, uh, som kreves, så er man uh, det man uh, som defineres som en små og mellomstore uh, bedrift, mm. Uh, og da har man jo også en omsetning som er tilsvarende
2: ja, jeg tenker jo uh, også, for du har jo, du har jo erfaring med å etablere uh, en relativt stor eplevår i hvert fall i norsk standard så er den ganske solid uh, så du vet jo i måte, litt hvor, hvor kostene ligger og så tenker jeg at uh, hvis vi knytter det opp til de samtalene vi har hatt før om selvebergingsgraden i Norge og hvor, hvor selvebergingen i Norge handler ikke om korn og silor. Det handler om å supplementere med med ganske mye annet da, bland annet frukt og grønt, som er ting vi må importere og frø og alt Når du da legger den kostnaden da, hvis du plutselig skulle begynne å ta selvbaggings den har jo for, for øvrig bare daua helt etter, etter første corona friend sin da er ikke VG og kommentarne kommentarerne like opptatt av selvbagging som det bare var aktuelt i en måned, men det sier kanskje litt om hvor kortsiktig folk tenker. Ja, det er de, som mediene fungerer det ja. Men det gjør jo ikke vi i SOS Vi prøver å trekke de lange linjene Men jeg tenker Når vi, når vi faktisk gjør det da Og du legger fram de kostnadene basert på egen erfaring Eller av egen empiri Som vi kan løfte opp det å kalle det Så, så tänker jeg at Ok, og så må vi skal øke skjølvergingsgraden til et nivå Som gir mening Så er det på frukt og grønt Og når du begynner å legge ut de kostnader Da er det ganske store kostnader for samfunnet det, sånn, ja, altså, det handler om ganske mye mer enn det blir veldig fort komplisert, og det blir väldigt dyrt. Ja, og så er det også det med at skal man investere,
0: så for de aller fleste så innebærer det en at man må låne betydelig beløp. Mm. Eh, og skal man eh, få lån, så må man også ha sikkerhet, eh, som banken kan eh, er villig til å gi, eh, gi lån. Og det er jo noe som er lettere å få på en landbruksegndom i sentrale strøk, enn ett eh, ja. et lite gårdsbruk i uh, det som kalles distrikts-Norge. Uh, så der igjen så, så ser man at uh, når investeringene blir så store, uh, så er det et ekstra insentiv til å liksom gjøre det lettere å, å bygge opp en, uh, en stor produksjon, en levedyktig produksjon, i de, uh, de sentrale uh, landbruksområdene. Mm. Og, da er det sånn, og da er det for Nordtura mye lettere å legge ned et relativt uh, lite anlegg som det som ligger i uh, i Gord mm. kontra uh, de anleggene de har uh, på Rudsøgda, Tønsberg, andre ja. steder uh, Herland, uh, mm. på Gjæren og så videre Så da, da får man uh, en logikk og en, et system uh, som, som drar i en
2: retning ja. Jeg tenker en serie med spørsmål som vi kan... Uh gå in på där eh, som jag sitter med. Eh, jag tänker brukar jag all framtiden på svara på alle de, men jag jag tror det ger jag tror det är en röd tråd i dig for för du har ju du stilt fram mot den logikken, eh, Så för naturen no, då till att överleva eh, de, de har ju har ju en grej omsetning i likavär då på 23 miljarder kronor. Eh uh, det är mer en uh, gåln min i hvertfall. Ja, litet en milliard eller två. Nej, så vitt. Så vitt. Eh uh, men men uh, for nog vil vi si att okej, okay, Nordtur är väl viktig. De har alltså du, du, du har på något sätt det plikten som kommer med den uh, alltså den modellen deras. Um, er da svar å kanskje kvitte seg med andre aktører? Altså jeg, for, å, for at Nortur er veldig viktig, den, de tar for seg mange småbønner, småbønner er veldig viktige for distrikts vi må opprettholde arbeidsplasser. Er da løsningen å rett og slett si at de eneste som i slakte i Norge, det er gilde og prior? Er det, er det en løsning?
0: Ja, det er jo en løsning. Uh, og det er jo den situasjonen man hadde innenfor meierisektoren. Uh, og det... Det er absolut en mulighet Det er jo et stort spørsmål Det er jo stor uenighet om det er lurt eller ikke Men det er klart, hvis du på spørsmålet Om det er en løsning eller et alternativ Så svaret på det er jo kort og godt ja Om det er en god løsning Det er jo et annet spørsmål Og der er det jo stor uenighet om Mm. men uh, at det er en løsning det er fullt mulig, det vill jo ha noen ulemper og ja, det vil også ha en kostnad mm. uh, det kan bety dyr matvarer mm. uh, og man må jo da kompensere de private aktørene når de uh, når de blir i dag i praksis kjøpt opp mm. av uh, Nordtura mm. uh, og så er det, det er jo et prinsipielt spørsmål uh, i et uh, åpent liberalt demokratisk samfunn är skall det inte vara möjligt att driva um, som mm. uh, så som med slakteri eller mejeriverksamhet. Mm. Uh, det alltså varför varför alltså har man har ju ett princip om näringsfrihet i utgångspunkten. Mm. Og det vil ju potensielt kunne bryta med det princippet om uh, om närings uh, frihet, så det, er, det vil være et veldig stort og litt vanskelig spørsmål å, ja, for, å ha
2: ja. og jeg tenker jo, og på en annen måte for oss som da ikke har noe bein i, i jordbruket, så er jo Nortura en samling av private små mellomsobbedrifter så det blir jo bli, blir det ikke, ikke da som å favorisere en form for private aktør overfor en annen, det er bare at det, den ene kommer med en plikt da ja, og det er
0: jo argumentet fra samvirket. at ja, jo, mm. på den ene siden så har vi en privilegiert position, men vi har en eh, det medfører også en relativt store kostnader, ekstra ja. kostnader som de private aktørene ikke, ikke har. Mm. Så når det er overskudd av eh, lammekjøtt som det har vært, eh, svinkjøtt som det har vært over flere år, så har jo det innebært at Nortura har måtte fryse ned en del av det kjøttet. Ja. Og det er jo selvfølgelig en stor, stor kostnad å fryse ned og lagre kjøtt over lange, lange perioder. Mm. Um, så det slipper jo de private. Men så kan man også se si at hvis man hadde hatt en lang rekke private aktører, Kanske man ikke ville endt opp i den overskuddssituasjonen i utgangspunktet det da ville producenten produsert det de ja. kunne selge, og det som markedet kunne, kunne kjøpe. Mm. Så sånn som det er nå, med mottaksplikt, så har vi kunnet bønne noen insentiver til å kutte ned på produksjonen hvis det er, er overproduksjonen. Mm. Så eh, man kan jo selvfølgelig bruke pris eh, som virkemiddel for å redusere produksjonen. Men samtidig så er det jo, det, det tar jo lang tid, fordi det, når man, eh, altså storfyrskjøtt tar det jo fort et par år, fra en kalv blir født til den blir slaktet. Eh, så det, det vil jo kunne, det, det tar veldig lang tid, eh, mm. så det er så lett å regulere produksjonen opp eller ned. Eh, så, så her er det veldig mange, eh, mange ulike forhold, og så er det jo det med, at um, en stor del av kjøttproduksjonen i Norge foregår jo i distriktene. Mm. Den vil jo da kunne bli konsentrert mer mot de sentrale landbruksområdene. Mm. Uh, og det er jo det, er jo det et spørsmål om uh, distriktspolitikk, uh, og så er det jo også noen som uh, trekker inn bærekraft. Mm. Uh, og det, så her er det, hvis man begynner å uh, nøste opp i, i de problemstillingene, så vil man egentlig bare Uh, inse og bli møtt med at man egentlig bare finner flere og flere utfordringer og problemer og ulike hensyn som mm. veis
2: uh, mot hverandre ja, og så tenker jeg jo at uh, et, 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 altså et av de andre problemene nå er jo det at bøndene er jo ikke en enhetlig stand slik at det er en del bønder som tener på å ser det som opportunt å levere til private slakterier og det er jo mange nok til at de private slakteriene går runt slik at bønnene er jo ikke en, en helhet i stand de heller, slik at de står ikke samlet om Nortura, for da hadde jo ikke vært en case heller Hadde alle levert til uh, Nortura,
0: så ville det jo selvfølgelig ikke vært noe rom for uh, private uh,
2: aktører ja, Så, så, så bønnene, og, og det tar meg in på det andre også, at uh, på en måte så må jo ta litt av ansvaret for det her kanskje selv også uh, og noe av ligger kanskje på det tenker jeg er ikke en av hovedprioritetene til bøndene, eller kanske hovedprioriteten å få høyest mulig pris for kjøttet sitt. Eh, noe av den logiken kan jo da være å selge til eh, en privat aktør, og du har jo nevnt før hvordan måte, store aktører kan belønnes med diverse insentiver eller bonuser eller sånne ting, så leverer de til det. Ja, okay, da får jo boden eh, mer per kilo, eh, og selger da, for det er, det er jo der du får penger til å drifte. Uh, og det samme gjelder i Nortura altså de som er med i Nortura vil jo ha høyest mulig pris for kjøttet sitt og da er vi tilbake til det, til det du sa i sted, nemlig det med logikken hvilken logikk er det? Jo, det må sentraliseres og rasjonaliseres for å gi bøndene, altså andelseierne mer i utbytte og da er jo spørsmålet når det kommer til sånne situasjoner som Gol så har jeg tenkt på uh, har ikke også andelseierne altså bøndene noe av ansvaret, å dirigere eller gi instrukser til styret om vad er prioriteten til Nortura. For det er mulig jeg har misfortått samvirkende her, men kunne man ikke teoretisk i hvert fall sette for seg en situasjon hvor bønnene i Nortura sa at ok, vi aksepterer en viss lavere eller en litt lavere sult per kilo mot menn og fordi vi vil at vi må ha distriktsarbeidsplasser, det er veldig viktig for oss, det er veldig viktig for dyrevelferden for at Nortura skal alltid balansere disse to Um, så er det, er det ikke da også rimelig å spørre hvor er bønnene selv i Nortura og det at når vi hadde demonstration på Nespen så var det nesten ingen bønner som møtte opp det var ingen bønner i Hallingdal som gikk i demonstrasjontog når de la ned slakteriet på Otta det er ingen som går i demonstrasjontog i Otta for at de legger ned på kol så det er bare mitt spørsmål er det, det kanske bare prisen vi bønnene vil ha altså, det er det viktigste instentiv for de hva tror du de om det? altså for de kunne jo ha sagt at vi har også andre prioriteter, men jeg vil jo kanskje tro at det er rimelig antall at styret i Nortura også handler etter den instruktionen eller og det er å gi høyest mulig pris, eller høyest mulig utbytte høyest mulig utbyte til våre andeler hvordan er det vi gjør det? Jo, vi sentraliserer hva tror du om den altså den situasjonen der altså i samvirke, altså eierne har hvis får en foransvar i de også til å være det ikke annerledes da.
0: ja, så um. Som erre så kan de instruetskonne styr kan instruere leels ledel, nå de om vilke vejvalg de ønsker. Det som som erligt specieelt med flre av virkeselsskapen er at de i, i kan ske støre grade mange andre. bedrifter, stor konzerner er styrt av administrationsjonadministrasjon er har mest kunskap eh uh, er ikke inte professionelle ägare så altså, bönderna är eh uh, professionelle men de er ikke professionelle investorer eller ehm mm. uh, driftsägare. Uh, så det betyr att de eh uh, i nog större grad än kanske mange andre bedrifter uh, så är det så lar de sig styre av administration. Mm. Och det gör det kan gjøre det utfordrende for andelseierne og bønnene, og nettopp stille den type krav om, ja, vi aksepterer lavere pris mot at distriktsarbeidsplassene opprettholdes. Mm. Eh, og så er det jo også sånn at uh, den økonomiske situasjonen har, for mange bønner har jo vært utfordrende og krevende, og at de rett og slett ikke har mulighet til å det tåler ikke lavere priser. Så, sånn sett, så den økonomiske situasjonen for mange bønder, plus det at de ikke er profesjonelle investorer og bedriftsseier, gjør at eh, den type hensyn eh, som du var inne på med å bevare distriktsarbeidsplasser, de, det blir sekundært. Det er fint hvis man kan gjøre det, men det er ikke et krav eller noe man eh, opprettholder når, hardt, når det, man setter hardt mot mm. hardt. Ja. Så riker Gol og andre steder Man konsentrerer produktion på større anlegg
2: Så er det litt sånn spesiell sak at, Ja, det svekker jo distrikter i Hallingdal Men Rutsøgda som De får jo styrka sin position Og det er jo distriktsområdet det også, Og de kommer jo styrka ut Så det illustrerer kanske alltid det vi sier Om at politikk handler om hvem som får hva, når og hvor Ja, og det her
0: er jo et, et politisk spørsmål Altså i den type mm. av samvirkeorganisasjoner Så er det jo stor grad av politik og det er motstridende hensyn, motstridende interesser mellom ulike
2: områder. Mm. Ja, nei, jeg tenker det er, det er en sånn interessant der, og så tenker jeg kanskje at uh, når, du, når, du, når du begynner å snakke om, uh, om andelseierne og Nortura, altså 23 milliarder i omsetning er det 18 000 medlemmer, det blir jo litt sånn som vi har snakket om, også, at dagens politiske situation, altså det politiske systemet er jo så ufattelig komplekst, at hvordan i alle dager skal du nesten begynne med organisering, organisere, hvordan skal du samle deg, altså utenom allerede etablerte systemer med sin egen logikk, det er veldig vanskelig altså, hvordan ja, det det, hvor starter du? Ja, altså man kan jo se på de
0: store profesjonelle bønder de jobber kanske 2000 timer, 2500 timer eller enda mer og det betyr at de, de bruker det meste av tiden sin på å eh, drifte eh, eiendommene og de de er uh, involvert i. Mm. Og da er det også liten tid igjen mm. til å drive organisasjonsarbeid. Uh, mm. Da må man eventuelt ha, noen, uh, altså ha ansatte uh, og bruke med leidhjelp, noe som kan uh, gå ut over uh, lønnsomheten.
1: Mm.
0: Og det gjør det også da, mer krevende å engasjere sig politisk, eller som eier da, i uh, i samvirkeorganisasjonen.
2: Mm, det står jo i noen av dere, et av prinsippene som er lik til grunn for samvirker, at det er demokratisk kontroll med de styrende organene, for at hvert medlem har en stemme, men uh, det er jo kanskje sånn som det står på papiret. Ja, det er
0: jo sånn som det er
2: i vårt uh,
0: demokratisk... Altså, Stemmer
2: teller ressurser avgjør.
0: Ja, det er nettopp det. Uh, og det er, så det gjør at uh, og der er, det, er vi oss inne på det med asymmetri, så altså, ledelsen i administrasjonen har visst, en viss fordel med at de har mer kunnskap de, er, de har mer kunskap enn det eierne har og de har lettere for å manøvrere mm. i det
2: medlemsdemokratiet mm. jeg, jeg tenker jo at det blir en vanskelig situasjon jeg vet ikke hvordan du altså jeg tenker jo at den, det, når, du, når du beskriver den logikken sånn som du gjør då tänker jag att det är ju nästan omöjligt för alltså såna som går att behålla eh arbetsplatserna det är ju det väldigt trist. Eh och ledsen det det påverkar det får ju väldigt stora ringvirkningar. Det är ju inte bara att du det är 80 som inte får jobb, det är ju för det första kanske 80 årsväck och på NAV som är en byrå på det offentliga systemet, men där familjer utan inkomst, familjer utan arbete, kanske någon det är många där alltså det går ut över så mange liv då. Uh, og i et lite lokalmiljø så er det ganske alvorlig For det er ikke så lett å få inn nye arbeidsplasser Og da kan man jo snakke om entreprenørskap Og små og mellomstore bedrifter så mye man vil Men noen det er, da er vi tilbake, det er litt enklere å få til små mellomstore bedrifter I Oslo Eller i bynær områdene Men hvordan får man til det i distriktene? Det er ja, ikke en ja. sak
0: Nei, det, det er veldig komplisert Hvis man henvender seg til forbrukemarkedet Så er det jo relativt få kunder uh, Og Hølendal med sine 20.000 innbyggere er jo ikke stort større enn en bydel i en mellomstor by i Norge som Fredrikstad. Mhm. Eh så det er, det er et relativt lite marked spredt over store avstander. og det det gjør det krevende å henvende seg til forbrukermarkedet hvis man henvender seg til industri og bedriftsmarkedet så er det jo også utfordrende fordi det er relativt få bedrifter som, som er i, i umiddelbar nærhet og da vil det innebære høye transportkostnader, reiskostnader mm. hvis man skal selge i andra områder Eh, så det gör at uh, det er my veldig mye mer krevende å etablere næringsvirksomhet i uh, den type områder som, uh, som Hallingdal, enn uh, mm. om man for eksempel ligger i Asker og Bærum uh, hvor man har uh, uh, nesten kanskje to millioner uh, potensielle kunder innenfor en uh, timalans uh, kjøring. Mm.
2: Ja, nei, vi får se hvordan det blir. Vi kommer sikkert tilbake det til dette uh, temaet, vil jeg tro. Uh, Fordi at det uh, og særlig uh, hvis vi fortsatt driver på til neste år Harold. Uh, ja, hvis vi ikke blir lagt ned, uh, hvis ikke blir rasjonalisert bort. <laughs> hvis ikke vi gjør avfunalisert bort ved HØ &E, eller kanskje bare Harold igjen som er rasjonalisert bort, så vi gjør podcast om et år til så kan det, da er det jo nesten valg ut neste år. Så kan du henge han med senterpartiet og den grønne vinden som uh, til dels blåser over landet at vi uh, må diskutere landbrukspolitikken for det er jo tross alt eh, kan jo bli en viktig kamp så, og, og, og med distrikten og i hvert fall hvis det legges ned eh, men jeg tänkte bare helt, å, helt kort helt til slutt å flytte med visdomsord fra Hans Rotmo for mange, mange år siden som skrev at eh, samvirkeorganisasjonene er blitt det forargelse for folk og for fe det sentraliseres og det legges ned ja, det blir aldri slut med det det var det vi hade att by på i denne veckas episode av Statsvitenskap och sånt. Musiken är komponerad av Robin Horvat och Thomas Chocolatos står för mixing och redigering. Du finner oss på Facebook, bara sök på Statsvitenskap och sånt. Där kan ni komma i kontakt med oss ifall ni har frågor eller kommentarer. Där finner ni också aktuella artiklar, videor, mer med. Vi sätter pris på när det likasia och delar den med andre som dere tänker vill ha glädje av att höra på podcasten. Et
1: change is coming, whether you like it or not.